0: Русское кино в жопе. Только Федя Бондарчук прикольный чувак.
1: Должны были открыть Диснейленд в Сочи. И получился такой дорогой отель. В один из новых годов сидел в семье в костюме
0: обезьянки. Всю новогоднюю ночь.
2: Это же инопланетяне какие-то в черном, п***ец.
1: Им не хватало только... В кафандру. То есть у меня заплыли глаза, пухшие глаза и огромные губы
2: И мама открывала чемодан, там лежала рамка с портретом Эминема
1: Пишут и напишут в ютюбе что это Макаревич обосрался, а не гость Историс так, ну, снова здравствуйте Теперь уже в новом 2020 году Игорь Паньков, Андрей Куренков Здесь подкаст «Историс» Наш четвертый выпуск да. Я не путаюсь? Да? Нет, четвертый,
0: первый в этом году как угодно Я маркирую. все
1: новогодние праздники спал, ничего не делал Просто выключился 31-го после работы Я ночью ввел в отеле «Богатырь» в Сочи новогоднюю ночь Последний «Богатырь»? А, по-моему, первый «Богатырь» Мне рассказали, кстати, историю, я не знал, в «Сочи парке» Есть отель, такой как замок сказочный Похожий на диснеевский замок Называется Богатырь И я не знаю, насколько это правдивая история Должны были открыть Диснейленд в Сочи И построили этот замок По модели Замка Диснея которая в Диснейленде. И потом из-за санкций что-то пошло не так. Сократили строительство этого парка, потому что Дисней не дал права, я так понимаю, на постройку Диснейленда. Парк получился не таким масштабным, а замок остался, его просто назвали «Богатырь». Получился такой дорогой отель. И я вел новогоднюю ночь, там два зала, один такой большой, конференц-зал, там разные мероприятия проходят, конференции, я так понимаю, а другой ресторан. Между ними, ну, не знаю, секунд 30 вот так быстрым шагом. И там в двух залах была одна и та же программа Одни и те же актеры выступали Один и тот же ведущий я Дед Мороз со Снегурочкой группы и так далее
0: Это как ласковые май и миражи Восьмидесят
1: Фактически, нет, ни от кого не скрывали, что там разные программы Просто желающих было много, в одном 350 человек В другом 150. пятьдесят Соответственно, я бегал всю ночь Ну, там не допознает мероприятие было Потому что все-таки семейный отель И уже там после часа ночи в основном все ушли Но, тем не менее, у меня был такой первый опыт Очень необычный Знаешь, когда ты поздравляешь всех с Новым годом А потом переходишь в другой зал Еще раз поздравляешь с Новым годом Потом во время обращения президента ты не мог разорваться Поэтому в одном зале Дед Мороз со Снегурочкой Представляли президента в другом Я представлял президента Потом я перешел и поздравил уже с наступившим Новым годом Дружище, мне кажется, после того,
0: как как ты в один из новых годов сидел в семье в костюме обезьянки всю новогоднюю ночь, тебя уже ничто не может удивить.
1: Но зато в той семье меня кормили черной крой, а здесь меня ничем не кормили. И Я да. первый раз в жизни стоял во время обращения президента вместе с официантами. Без всего, и слава богу, кто-то ко мне подбежал там из организаторов и дал мне бокал шампанского. И я встретил Новый год с шампанским, успел загадать желание.
0: И ты думал, если ты заржешь как говорит Гришковец, тебя расстреляют.
1: Нет, там всем было все равно в этот момент, но там была смешная история. Так как это отель, они переживали, что интернет, трансляция, во-первых, будет отставать. А во-вторых, оно может отвалиться, и обращение президента не увидят люди. Поэтому они взяли, скачали полностью обращение президента на Дальнем Востоке, где-то он там уже выступил. И у них был заготовлен такой запасной план Если что-то пойдет не так, они запустят запись И в любом случае, в двух залах Так как это была интернет-трансляция И я так понимаю, то ли разные провайдеры То ли разные приложения Через которые они показывали, собственно, это обращение И в одном зале уже поздравляли всех с Новым годом А в другом зале все еще, вот в моем как раз Все еще ждали, когда, ну, собственно, пробьют 12 раз куранты А там уже в соседнем. лапушке из, ху... из другого зала ко мне приходит Дед Мороз Говорит, а вы еще не встретили? Я говорю, нет, мы еще не встретили. У нас вот еще, видите, президент говорит. Еще куранты даже не били, а там уже все, крики, шампанское и так далее.
0: Хорошо, что ты вспомнил про эту трансляцию Мы тоже в этом году отмечали Новый год всей семьей, как обычно, в деревне у себя, куда пришло цифровое телевидение А цифровое телевидение, это оно в городах крупных пришло нормально, а в деревнях оно пришло вот так, там нет телевидения теперь вот если у тебя был дом, на нем висела антенна сверху, и эта антенна разбрасывала тебе ну, в телесигнал комнату, да. а в каждую комнату да, То теперь этого нет, а поскольку мы телевизор не смотрим, мы бабушки в комнате повесили эту цифровую штуку Больше нигде в доме сигнала нет, хотя телевизоры остались И вот мы в большой столовой включаем телевизор, опять же для бабушки обращение президента Ну оно должно прозвучать, чтобы мы поняли, когда выпивать Значит, мы включаем и начинаем искать тут на этом телевизоре, куда не подключена цифра. И находим, значит, остались еще региональные каналы, которые вещают еще вот по старинке, по аналогу. И мы ловим, ловим канал там 360, по-моему. Там что смешно? Во-первых, перед Путиным там выступает Воробьев, губернатор, свою речь толкает. А. И в конце, мол, ну там, а теперь передаю слово старшему брату. Дальше начинается синхронно со всеми каналами эта речь. Владимир Владимирович выступает, выступает, со всеми прощается. И в момент... Переводы картинки на куранты. Это наступает 0-0 часов. И, видимо, как я понимаю, в области пропадает этот сигнал. То есть какой-то автомат в 0 часов его отрубает. И включается значок профилактики. И вот мы стоим все с бокалами, готовы открывать шампанское. Начинают куранты. Картинка Что, бабушка перепуганная? И мы точно так же быстро открываем iPad. Быстро там включаем что-то там, я не знаю, что мы На каком бое курантов? И, и, да, успеваем, конечно, быстро так все так, я подтягиваю скролл, вот так вот все, мы включаем как надо, все, бабушка довольна, бах-бах-бах, там уже салют за окнами тоже, ну все, открываем,
1: выпиваем, не портим новые родственник. Я, кстати, в эти новогодние праздники был у друзей в Красной Поляне, они построили дом там себе, такой в виде шале с бассейном, и они катаются на лыжах, у меня вся семья катается на лыжах, ну, кроме дочки пока еще мы ее пытались ставить, но она пока ленится. Я спал там практически все это время, и в один из дней, понимаешь, ну, как-то перестать лениться. Я беру дочь свою, пятилетнюю, и дочку моих друзей, ей 8 лет, она тоже не каталась. Смотрю, куда их сводить там, в Красной Поляне, и нахожу представление «Сказочный патруль». 2500 или 3000 стоили, я покупаю VIP-билеты, чтобы сидеть ближе к сцене. Я отправился с двумя девочками туда, причем я им когда говорю, поедем или нет, они, да нет, ну там скучно, я прочитал... Что нас ждет там? Светящиеся браслеты, волшебные, которые будут частью шоу. Естественно, все персонажи, Дед Мороз со Снегурочкой, обязательный подарок каждому, кто пришел. Волшебная игра укуси пол. Для родителей. Да, ну вот что-то типа того. Мы сели, там, вип-места, ну, да, близко к сцене, хотя сам зал, он небольшой, можно было легко брать билеты за 500 рублей и также спокойно смотреть. Потом только представление начинается, все дети, а им не запретили, подбегают к сцене, понимаешь, там толпа, ну, не знаю, там 300 человек во всем зале, ну, из них там 100 детей или там 150, и они все представления стоят возле сцены и лезут на сцену, там никакой охраны нет, ну, или, по крайней мере, ее нет во время представления. Я сижу, смотрю... Потом в какой-то момент главный отрицательный герой выбегает в зал... И ведущая со сцены говорит, его нужно поймать. И ты представляешь, что такое 150 детей бегут за ним между рядами. Первая маленькая девочка упала, по ней пробежали все, наверное. Да. И я начинаю возмущаться. Я говорю, ну ребята, вы что творите? Ну тут же дети. Во-первых, вы их пустили к сцене, а там уже давка. Во-вторых, я, ну мало того, что за своего ребенка естественно переживаешь, так я еще и с чужим ребенком. Вот я их ищу в этой толпе детей, они там мельтешат, прыгают, громко музыка играет, ловят этого главного персонажа, я своих Двух девочек взял, посадил, говорю: так, сидим здесь, все, сидим. Они делают следующее: запускают мыльные пузыри у сцены. И опять вся эта толпа. Бежит ловить эти мыльные пузыри. Я возмущаюсь, подхожу к администратору а и говорю: ребят, я понимаю, что у вас московское лицензионное шоу, но все-таки так делать нельзя. Но ну, подумайте о безопасности. Но ну, дети, они срываются, вы их еще призываете, главное там. Сам думая о да. безопасности своих детей. И, ну они что там говорят, что это московское шоу, что оно проверено В всегда что так. что это все безопасно и так далее. Ладно, пиком было следующее: они начинают выбрасывать в какой-то момент эти надувные шары в зал чтобы люди их били. И, естественно, шаров не хватает всем детям, да, и все начинают подбегать из ряда в ряд, пытаться ударить этот шар. То есть там собралось огромное количество детей, я своих посадил, говорю, так, прилетит, прилетит. Пару раз прилетело, но им мало, причем прилетели какие-то маленькие шарики. Они тоже выбежали, я пока там по сторонам смотрел, и начинают ловить эти шары. Я ищу детей глазами, стою в проходе, поворачиваюсь, и мне огромный шар прилетает в лицо, и я падаю. Знаешь, ну просто, знаешь, я как-то так неудобно повернулся, еще центр тяжести не успел переместить, и он не, не очень тяжелый. но просто, вы можете, от неожиданности э, и я падаю и кричу «Суки!» Хорошо, что громко музыка играла. Взял детей, но это уже был конец, понимаешь? Все, уходим, подарки получили, подарки получили, все. А Потому что там потом следующая история была, это фотография с главными героями, Естественно, за деньги нужно было стать в очередь. Тоже вся эта давка. Я забрал девчонок, но им очень понравилось. Они все в восторге. Я беру их, привожу домой. А мои там скаталки приехали, пили глинтвейн довольные, веселые. Как прошло? Я говорю: отлично прошло! Прекрасный вечер. И возмущался, потом еще несколько часов рассказывал им, что мне не понравилось. Стойс.
0: Слушай, кино. Я так понимаю, ты у себя там в горах никакого кино не посмотрел за выходные.
1: Ну, нового нет, не посмотрел. А, нет, я «Джокера» посмотрел, но это уже не новое, мы не, уже не, не, обсуждали, не, 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 да?
0: Это я к разговору, что ты хотел комедии? Помнишь, мы разговаривали? Да, Мы давно собирались на полицейского комедий. с
1: рублевки, но я О. так и не дошел. Мне было лень вообще что-то делать, поэтому я лежал.
0: Ну, во-первых, это плохо, потому что сейчас бы мы с тобой поспорили и в диалогах бы это обсудили, а теперь у меня будет монолог. Я тебя буду просвещать. Потому что не сказать об этом я не могу. Ну, Новый год, да, ты же ждешь комедии, ты надеешься, ну вот они, ну что сейчас. Вот. И в этот раз было две: полицейский с рублевки, очередной, и холоп. С полицейским все просто. Все знают сериал, все знают уровень, он такой же. Только теперь без Петрова. Ну, Бурунов тащит, ну, как то А почему Петров не согласился? Не захотел просто. Mm. Слушай, я думаю, он так занят. Ну, почему? ну Потому, Просто что -то что -то что -то самый главный
1: стрюмор вдруг... был именно у них вот в, в противостоянии. Вот я над этим только смеялся. Да, да. Ну,
0: и в этом эта часть очень проигрывает. Мухич худеть стал, и это уже совсем не тот Мухич. То есть это тот же дебил, но это был обаятельный толстый дебил. А тут, ну, ну представь, там Карлсон Дрич какой-то. Это не, не будет работать. Ладно. Переходим к холопу. Который уже установил да, рекорд по сборам, то есть у него третье место в прокате. Он проигрывает только Т-34 и движению вверх по результатам. Поэтому, наверное, очень глупо его сейчас обсирать. А что там за сюжет? Я просто видел рекламу, но... Там сюжет-мажор, испортившийся. Его нужно как-то перевоспитать и сделать хорошим. И как же это сделать? Усыпить его, и чтобы он начнулся якобы при крепостном праве. Mm. Ну, это же логично, да? Ты же сразу в это веришь.
1: Что-то мне это напоминает. Вот. И «Последнего богатыря».
0: Слушай, ты сейчас очень точно попадаешь, ты прямо опережаешь. Вот, наверное, люди сейчас слушают и думают, что мы гоним сценарий. А им же не объяснить, что мы с тобой реально первый раз встречаемся после записи прошлого подкаста. И мы не обсуждали этого Да, мы договорились с
1: Андрюхой, что мы делаем так. Каждый приносит свою историю, и в режиме реального времени мы ее рассказываем и гоним из того, что получается. Получается, мы делаем подкаст То есть мы не репетируем там, да, темы какие-то, шутки и так далее
0: Так вот, холоп То есть для меня все началось очень плохо Прямо вот с рекламных роликов То есть всю конву, которую я тебе описал, она сдается в рекламном ролике И мне это уже как-то, ну, не очень Ладно, посмотрим, что дальше Дальше меня начинают опять удивлять рекламщики этой картины То есть в какой-то момент где-то проскакивает инфа Впервые на одном экране Ахлобыстин, Миронова и кто там? И Бортич или Самойлинг Неважно, кто третий это что? То есть вот в жизни я мечтал увидеть там несколько тандемов на одном экране. Альпачина и Де Ниро, Нагиев и Бурунов, в одном фильме. И, конечно же, Охлобыстин, Миронова и <свят> кто угодно там третий. Все. Все мечты практически осуществились.
1: Нет, все, кого я мечтал увидеть, сделали это в фильме, как они называются-то, где Сталлон, Шварценеггер... А, ну, да. ну да. То да есть вот. Вот, мы из тех из 90-х, да, которые спорили там кто Какой сильнее, это Рэмбо там, или Терминатор и так далее. Они все это сделали спустя много лет. Вот. Не, как они? Неуловимо, нет неудержимые. неудержимые. Да, да, да.
0: Но Уровень, да, а тут Ахлобыстин, Мария Миронова. Что такое Мария Миронова? Ладно, едем дальше. После премьеры выпускает рецензию на эту картину Антон Долин. И вот тут нужно цитировать. Во-первых, пишет Антон Долин, это хорошая отечественная комедия, что у нас дьявольская редкость. Это прям сигнал сразу у меня в башке такой, аларм. То есть комедия, которая понравилась Антону Долину. Вот Антон Долин хороший кинокритик, да, но мне кажется, что вот юмор и миломанство это не его конек. Вот то же самое, как у Юрия Дудя. То есть, вот когда он начинает шутить, или когда он начинает рассказывать о фильмах, это ужас. Или обратно, например, Шурик Горбачев. Да, вообще, Когда он работал, начинает о кино говорить, это ужас. Вот. И тут Антон Долин хвалит комедию: Все, я опять уже не хочу идти в кино. Дальше, продолжает Антон: Сюжет сюжетно мне это напомнило любимую комическую иллюзию Корнеля и остров рабов Мариво. И недоросля, конечно же. Это что? Это, то есть, ребята, у вас в рекламном ролике в середине главным гегом стоит У нее трусы современные! Из жопы Александры Бортич. И вот вы правда думаете, что люди Мм, это недоросль? И пойдут смотреть, или и вот люди пришедшие на трусы. вы
1: выславляете крепостное право? Да, на
0: трусы придут и подумают, М -м, это же смешно, как недоросль! Или как вот комическая иллюзия. Я узнал! Это как. «Ребята, КВН, да ты что, да, лучшие образчики КВН, лучший, команда МИФИ». И после всего этого мне нужно идти и посмотреть эту комедию. И я прихожу, и я ее смотрю. Я очень люблю Клима Шипенко. Его фильмы «Непрощенные», «Кто я», «Недавний текст» или даже «Салют 9» — это очень круто. Хотя комедии ему даются хуже. Не понимаю, зачем он в этот жанр пошел, но ладно, пусть пробует. То есть «Холоп» — это такой ну хороший профессиональный фильм на шаблонах, но шаблоны исполнены мастерски, то есть мне кажется молодежи должно нравиться мне это не очень нравится, потому что я сразу понимаю шаблон, я понимаю где что будет, в чем завязка, в чем мотивация хотя сомнительная мотивация у героя ненавидеть папу, например, конечно же ты не веришь во все происходящее шоу отчасти потому что мы имели с тобой отношение к таким постановкам и весь фильм ты не можешь в это поверить и не можешь поверить, что он в это верит, в конце ты понимаешь какая будет мелодрама она туда приходит, и ты не удивляешься. Вот. Но проблема главная одна. Это не комедия. И почему так? Непонятно. То есть шутки, которые там есть, в половине своей, они очень странные. Набросайте попроще туда, я не знаю, чем барин кормил своих холопов. Холопьями с молоком. Не знаю, я плохой сценарист. Их работа придумывать. То есть это хороший сбитый фильм, хотя Бэткомедиан разнесет это в пух и прах, я вот тебе клянусь, но это не комедия. Там ничего смешного. То есть Люди хохотали над какими-то... Вот, вот он во время крепостного права. Где у вас машины? Машина есть у вас? Что там? Чайка, Запорожец. Для кого? Идите спросите своих 12-летних детей. Знают они машины? Чайка, Запорожец. Они поняли вообще, о чем он это говорит? И, и, и глупо же, вот мы сейчас с тобой да, обсуждаем фильм, который взорвал кассу, но ты ничего с этим не сделаешь. То есть я сидел, у меня был довольно полный зал. Люди смеялись мало. Люди выходили с фильма и реально в толпе говорят, да херня какая-то. Да блин, ну это
1: фиг, Слушай, то но... есть я
0: никому не посоветую этот фильм посмотреть из своих знакомых абсолютно точно
1: Ты же понимаешь, почему они получили кассу? Потому что новогодние праздники, и смотреть Абсолют... особо было да. ничего. Конечно, фильмы, которые стоят в эти новогодние праздники, и я знаю, какая там конкуренция огромная, да, и только самые лучшие и самые сильные продюсеры могут поставить в новогодние праздники свою картину mm -hmm. Она и собирает. Это не значит, что она такая популярна. Допустим, когда я ходил на «Последнего богатыря», я шел, потому что наш друг и бывший коллега продюсер этого фильма. Я ничего от этого фильма не ожидал. И я шел просто из уважения к нему, потому что меня пригласил с сыном. Но я искренне смеялся, и мне искренне понравилось. Я не помню, когда, кстати, это было, какое-то время. ноябрь. Но это, это были точно был. не да. новогодние праздники. Да. И он собрал сумасшедшую кассу. Да. да? Ну, потому что люди пошли, посмотрели, ничего не ожидали. да, И получили удовольствие,
0: и начали советовать. Так вот, про последний богатырь ты очень правильно попадаешь. Он действительно собрал кассу, а холопа делала та же команда. Yellow, Black and White. А -а. Да, вот эти же ребята. И там полное ощущение, что какие-то гэги. То есть в сценарии есть какая-то часть не вошедшая в последнего богатыря или планировавшаяся в последнего богатыря или они стилистику взяли, что на этом еще раз сыграть, то есть вот эта вот старина, то есть тут практически ты видишь богатырей, то есть тут не богатыри, а простые люди, вот это прям это очень похоже и даже у Матурман в конце на титрах такое ощущение, что так в богатыря не взяли, попросили другую песню написать, а вот в холопа это все подойдет, вот и да, ты ребят, вот сделайте его чуть-чуть для детей, напихайте чуть-чуть больше шуток и реально был бы бомбический хит, вот именно Таких вот детских фильмов Но ребята хотели и туда, и сюда И вот между этим, мне кажется, не попали Ну, вот может не думаю, быть,
1: но там как-то все было Очень органично И я, кстати, удивлен, что Я просто ничего не знал про холоп, что его та же компания делала Но ребята сейчас сняли Две серии «Богатыря», да, следующий выйдет так. В декабре, как раз, наверное, в новогодние праздники Потом через год выйдет уже третья. Они сразу две с ней. Да-да-да. Но это все. Это они на тонком льду стоят,
0: тут опасно уже второй раз выстреливать.
2: Я тебя не люблю! Это главный мой плюс! Я на это кино у -а -у
0: -а, не куплюсь! Переделать тебя! Я не стремлюсь! и стойс. Давай еще одну историю тогда про кино, про продолжение. Да? Бондарчук же выпустил вторжение.
1: Я видел только трейлер, мне он ну, вообще никак не Нет. зашел. Я первый не смотрел, кстати, просто. А Давайте для
0: меня, Федор Сергеевич, то есть э, я придерживаюсь известного постулата. Русское кино в жопе. Русское кино в жопе. Только Феде Бондарчук прикольный, чувак. Вот Феде прикольный. У него отец Оскара брал.
1: И он возьмет. Сейчас под нотарией ты возьмет.
0: Я по-прежнему считаю, что вот тут все так, но вот русское кино просто тут бы оговорился в жанре блокбастеров. Вот оно в жопе. С авторским кино у нас нормально все. И за Феди я очень слежу. И мне действительно кажется, что он когда-нибудь получит. И вот он выпускает «Вторжение», и я на него сходил, конечно же. И это блестящая работа по визуальным эффектам, по компьютерной графике. То есть фантастики такого уровня у нас еще не было. Аванпост, который вышел до этого, это как-то вот, ну, вообще не туда. Сарика вообще не берем. Кома, которая выйдет через месяц, посмотрим. Пока только ролики. Ну, вот поэтому аспект классно. Да не просто классно, это действительно, это гениально. Только, ну, ты этим Голливуд не очень удивишь. И это, наверное, не очень Федя. То есть это ребят, которые делали спецэффекты, они, конечно, молодцы. Где тут режиссура, не знаю. А вот по сюжету как раз, ну, вот как-то, ну, вот, и, в общем, я вообще не понимаю, зачем Федор Сергеевич влез в сиквел, то есть уже шел бы новое снимал. Но он абсолютно точно растет. И, конечно, пусть таких фильмов будет много, но я отдельно хотел сказать вот о чем. Там героиня ирина Старшенбаум, Юля Лебедева, появляется в кадре впервые с плеером в ушах. И там звучит что-то такое, кажется, Сироткин, что вызвало у меня улыбку. Я не знаю, нравится ли ей Сироткин, но дело в том, что мы с ней немного знакомы. Вскоре после выхода первой части она делала у нас аудиокнигу «Дневник Анны Франк». И тогда ее еще мало кто знал. Она только закончила съемки в лете у Серебренникова. И я тогда взял у нее маленькое интервью о музыке. Вообще и о фильмах, в которых она снимается. Так вот у нее дико крутой диапазон увлечений. От The Cooks до Эминима и «Элуана». Там очень крутой винегрет. Но всегда, когда я вижу ее в кино и слышу какую-то музыку за кадром, Который слушает ее героиня, мне всегда кажется, что это не попадает в нее Давай, несколько имен, которые всегда с тобой Кто и почему?
2: Mm, у меня есть, скажем, подборка артистов, которых я слушаю постоянно Это, наверное, Эрика Баду Есть какие-то британские группы, типа The Cooks, которых я тоже люблю иногда послушать Есть Шаде, которую я слушаю на море всегда Ну, не знаю, у меня какая-то она такая ночная
0: Так, Эрика Баду, почему?
2: С Эрикой Баду, ну я вообще любила хип-хоп И когда надо было Определяться вот в тинейджерском каком-то Возрасте, все выбирали, кто-то хватал Панк, кто-то рок, кто-то Тяжелую металлику, кто-то попсу и я вот выбрала рэп, потому что Мне эта культура очень нравилась всегда И я слушала прям такой тяжелый какой-то Ну как для девочки того возраста, как казалось Типа вот он клан mm. И я даже Кровосток люблю <laughs> До сих пор <laughs> Ну то есть рэп прям, да, был в моей жизни Я в 10 Десять лет ездила на море с мамой, и мама открывала чемодан там лежала рамка с портретом Эминема. Вот я и говорила, что он должен быть с нами, ты не поймешь.
0: Логично. А что с Шаде и почему море?
2: Потому что я люблю летать в Черногорию. Очень не знаю, что у меня связано с этой страной, но какая-то, наверное, действительно есть не священные места. И она так восполняет. И она очень близка России. И по духу, и, в принципе, территориально. И как-то у меня сложилось там, что я ночью сижу, смотрю на звезды, у моря где-то. И вот я люблю слушать шаде. И там все любят слушать шаде. Мои друзья, которые там живут, а там их много живет, русских, они туда ну, активно переезжают.
0: Друзья, у тебя есть авторитетно рекомендующие тебе музыку.
2: Да, есть, безусловно. Моя лучшая подруга, которая меня мне дала послушать много разной музыки, типа э, есть группа The Bird and the Bee, есть э, мой друг Саша Кузнецов, артист, который познакомил меня с группой, которая совершенно никогда не знала, не видела Бальтазар. Это такой... Я не помню точную страну сейчас, не хочу врать. Э, Какое-то потрясающее музыкальное... Э, в смысле музыки самой. Э, Какие-то легкие такие вещи. Вещи, но очень приятные.
0: Все или еще есть?
2: Ну, не знаю, мне надо... А, Наэми Winehouse — это, конечно, вот артистка, которую очень люблю, и, наверное, ее я тоже заслушалась уже совершенно, она мне никогда не надоест, и она какая-то духовно близкая. Мне вообще кажется, что мы когда-то с ней знакомы были в каких-то других плоскостях. Да, для меня был действительно большой удар, когда я не стала, и я три дня в каком-то очень мрачном настроении находилась, и как-то было волнительно, слезливо и так далее.
0: Ясно. Так, давай к нашим. Саундтрек «Притяжение» построен на... Элвани e и Корже. Кто из них твой артист?
2: Элвани, конечно. Я вообще слушала Леву, когда я была значительно моложе, тогда это была группа Марсель. И вообще такая РНБ тусовка московская, которая в те годы как-то хорошо так зашла, она потом вздулась очень быстро, там, в течение буквально лет пяти. Потому что никто не стал вкладывать в этих ребят деньги. Мне кажется, что это напрасно, поскольку они безумно талантливые. Вот у меня друг есть, который а, раньше тоже с Илваном работал и делал музыку. Дима, он потрясающий битмейкер, uh, Flame, его как бы так называют И мне кажется, таких людей, как он Достаточно мало вообще в нашей стране Очень жаль, что ими никто не занимается Потому что они делают потрясающую музыку Они делают хиты И а, такой вот андеграунд Трогательный какой-то Марсель и, Ну, в общем, мне, мне кажется, что это большая утрата Потому что в них такого романтизма Очень много было Вообще, кажется, они очень честные такие Все какие-то тогда были поколения вот это вот Ну, в смысле, они есть, но как-то... Я все грезила о другом. <смех> Они должны были стать мега звездами все в этой стране. Так, а корж? Нет, вообще нет. Совсем мимо. Ну да, Макс Корж это не моя музыка.
0: Да, не повезло тебе, что концерт в кадре был Макса, а не Левы. Это постановочный был концерт?
2: Нет-нет-нет, просто был концерт, и даже никто э, на площадке, то есть зрительный зал не знал, что мы снимаем кино, им сказали только в конце, потому что там летала одна камера у нас над нами. А мы играли сцену, никто не понимал, почему какие-то сумасшедшие фрики вообще так странно одеты, и лезем через толпу все время, что-то от кого-то хотим, толкаемся, орём. Ну, то есть мы, мы себя вели не музыкально явно в этот вечер. Но вообще классный экспириенс такой, да.
0: Хорошо, другой фильм. «Майк и лицой» слушала их? Ну и вообще вся музыка лета.
2: Да, я слушала. «Майка» в меньшей степени, Цоя в большей, но вообще та музыка, которая есть в фильме «Лето», Velvet Underground, и андеграунд», «Гип-поп», я это все лурит, я все это очень любила всегда и все это слушала. И для меня поэтому съемки вообще съемочный период в фильме казался каким-то одним сплошным выпускным вечером. <laughs> То есть в смысле того счастья, которого я испытывала, эстетического, от той музыки, которую нам давал Кирилл Семенович, потому что он, он очень хорошо разбирается в музыке, очень любят музыку, музыкантов хороших любят. И поэтому для меня это был какой-то праздник.
0: Лучший трек фильма.
2: A perfect day. <laughs> Лучший трек проекта, я думаю, это perfect day. Хотя там куча музыки, но просто это мой любимый, наверное.
0: Stories. Слушай, а я так, почитывая твой инстаграм, понял, что основной фидбэк на наш подкаст Это «Где маклау и Максимова?»
1: А, ну это такой традиционный вопрос, а, традиционный. да. Все спрашивают, где Оля и где Маклауд. Оля работает на Радио России, в вечернее шоу ведет. Если я не ошибаюсь. Да, мой коллега. Да, а Вова. Это настоящее имя Коля Маклауда, просто до сих пор многие не знают. В а, настоящее имя, фамилии Вова Емельянов. Он долгое время работал на Радио Вера, сейчас пока нигде не работает, но мы поддерживаем связь. Меня тоже просто догнала
0: эта история в Новый год. И кроме Максимова и Маклауда меня спрашивали про Макса любимого. И я понял откуда, потому что была же программа «Еще не Познер», да. где Мишка Козырев был в гостях, и он там назвал трех лучших ведущих. И называя Макса любимого, он сказал, что тот отошел от радио и прыгает с парашютом. Ну, то есть, видимо, тоже, как и в случае с Маклаудом, не знает, чем занимается Макс. Или знает, но не хотел говорить. Хотя мне кажется, что в контексте этой передачи «Еще не Познер» это прозвучало бы очень круто. Потому что Макс открыл свой
1: секс-шоп Но это давно уже было
0: Давно, Но он сейчас только этим и занимается, насколько я понял
1: и Я, честно говоря, в какой-то момент потерял с ним связь Год назад он ко мне в бар заходил И мы с ним виделись и общались и Я не стал спрашивать, чем он занимается Но я слышал, да, что у него с девушкой секс-шоп Они читают какие-то лекции, участвуют да, да, в Да, Там же
0: все, да, там, и, да. там не просто набор дилда А там с таким высокохудожественным подходом не
1: не, не там все очень у них как-то... Ну, Мне кажется, это лучший слом серьезно, карьеры да, да?
0: Когда-то вот от микрофона пересел вот туда
1: Как там в анекдоте? Дорогая бабушка
0: да, да, да. <свят> Слушай, ну, на, на самом деле, если написать, как раскидала всех первых диджеев нашего радио Некогда очень прогрессивного, оппозиционного и революционного по другим радио. Это будет огнище. И у Макса будет чуть ли не самый лучший вариант, кстати, именно в радиообласти. А так, конечно, прости, Макс. А -а -а... Ну, прости, пожалуйста. <рит> Слушай, а последняя история, ты сейчас слышал про этого француза, который упал за борт?
1: Да, который 11 Это часов же... провел в воде, и же... его Дикаприо Каприо спас. Ты прикинь, ну ты прикинь,
0: ты снял яхту, ты нажрался на ней, набухался, упал за борт, 11 часов пробарахтался в этой воде, и прям перед смертью к тебе приплывает яхта, на которой Ди Каприо. И Дикаприо тебя спасает. Вот ладно, сейчас. А кто играет музыка из Титаника. Это сразу же стало, да, известно. А вот раньше представь, вы, когда этого не было, никто про это не знал. Вот тебя спасает Дикаприо, Дикаприо тебя привез в порт. Ну, пока-пока. И дальше ты начинаешь эту историю рассказывать друзья. И никто тебе и не, никто не верит. Тебе,
1: вот кто тебе поверит! Никто! Как он 11 часов смог провести в воде, даже в теплой воде. Думаешь, ну, работает, он... думаешь, это
0: работа пиарщиков декабре Я
1: думаю, что да, к может быть, готовят какой новый фильм э, с ним и хотят как-то сейчас э, подогреть интерес к нему. Да.
0: Слушай, про кино, но теперь про кино другое. Ты же наверняка успел послушать в конце года вот этот вот трек. И Который идет на восток, который... Ну, то есть, да, та же самая история, которую мы уже упоминали, группа кино возрождается, два басиста, Каспарян, Саша Цой, собираются летом сыграть концерты, я к этой идее отношусь очень скептически, пока, но вот этот вот ролик которые они записали. То есть он Вестов добавил всему этому проекту. Yeah, потому... Очень
1: стильно получилось. Потому и что звучит, да. Но я не понял, в чем разница. Ну, то есть современный э, саунд, голос Цоя, да, оригинальный, я так понимаю, голос Цоя, да, еще который тогда при записи использовался, и несколько новых музыкантов. Я там увидел своего знакомого Дмитрия Кижеватого, который играет в группе «Тараканы», на секундочку. Который везде играет. Ну, он везде играет. Он и в приключениях электронников» да, играл, да, и, да. и так далее. Когда-то в «Спитфайре» он играл Да-да-да. Да, да. Я увидел просто пост у него, по-моему, в Фейсбуке, что теперь я играю в группу «Кино». Ну или кто-то опубликовал. По-моему, Островский, директор группы «Приключения электронников опубликовал. Все мечтали играть в группе «Кино», а у Дмитрия Кижеватова получилось. Так
0: вот, смотри, ну, просто если эти ребята на выхлопе перезапишут все старые песни Цоя вот в таком вот качестве, я буду в восторге. Понятно, что в старых песнях Цоя, в первых, есть вот этот шарм. не вот это, да? Да, это да, вот да, с, в сыром звучании. Блин, ну я, я 40 лет это слушал. То есть я хочу другое. Вот Земфира, да, я много лет хочу, чтобы Земфира записала альбом песен Цоя. Потому что у нее получается. И каждый раз на концерте, когда она играет старую песню, сделанную, да, чуть в новой аранжировке, или близко к оригиналу, но, блин, ты ловишь кайф от хорошего звука. Мне очень это нравится. Поэтому, ну вот если... Они это сделают, это будет круто. Ну, они наверняка сделают какой-нибудь альбом, там переиздание.
1: Вы можете, кстати, в YouTube посмотреть. Там есть этот ролик, если да. вы пропустили. В новогодней суете он прошел мимо вас. Очень стильно и очень... Ну, действительно, я согласен, он продает будущее шоу. То есть я тоже задумался, а не сходить ли, а не послушать ли дальше, что будет происходить. Хотя
0: все равно пока к шоу я довольно скептически отношусь
1: мне кажется, что у, у единиц получились вот, песни Цоя. У единиц. И вот все эти концерты, которые делали там со всем уважением к Васе и к Саше Васильеву, ну вот все, что это перепивается кинопробами, ну, это как-то все. Хотя у Сплена мне несколько песен тоже нравились, как он делал с Цоя. Я
0: за перепивание Цои. Я считаю, что каждый имеет право на переосмысление. Певица Натали там она тоже имеет на это право. Мы против наркотиков, надо здесь говорить Но я очень быстро устаю От темы паразитирования на сое. И, кстати, у меня есть Я однажды услышал интервью Алексея Вишни Которое полностью для меня закрыло Историю группы кино То есть вот более емкого смысла существования Группы кино я никогда не слышал А я прям поставлю тебе его сейчас
2: Они были самые крутые Они где-то начитались Книжек о том, как надо себя вести Чтобы всех ху**али от них чтобы все просто смотрели на них и удивлялись. блять, что за люди, блядь! Это же инопланетяне какие-то
1: в черном, блядь! Им не хватало только скафандров
0: <laughs> и доспехов рыцарских. Блядь, это, это, это вот такие люди. Всегда
1: вчетвером, всегда в черном, всегда вместе. Что это за стиль? Я думаю, что Гурьянов это придумал. Мне так кажется.
0: Ну вот, не знаю, зачем я решил тут запикать весь мат. Оригинал-то сочнее. И можете его посмотреть полностью. Я в ютюбе в описании дам ссылку на оригинальный ролик. Ну, то есть я за перепевки, но жутко не люблю все остальное паразитирование на образе и наследии Цоя. Как-то так.
1: Умер, Т -т 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 умер, в твоей в голове звучит
0: панический суд
1: У меня есть история, она мне почему-то ассоциируется с Новым годом, хотя она произошла гораздо раньше. Я сегодня увидел, пока ехал сюда в студию, на запись рекламу полисорба, это такое средство, знаешь, там, от отравлений, по-моему, от алкогольных отравлений и так далее. Моя жена отдыхала с детьми, я один был дома и после каких-то вот застолья, как раз из серии новогодних, но это был не Новый год. Я проснулся и мне было плохо, знаешь, ну вот ощущение, что у тебя похмели. У меня дома стояла эта банка полисорба. Я решил, что мне очень плохо Поэтому на банке было написано Ложку, нужно было э, Столовую, да, на стакан воды Развести, я решил, что мне плохо Поэтому нужно усилить эффект И я три ложки, или по-моему четыре ложки Ты всегда так делаешь со всеми лекарствами? Я экспериментирую Сейчас слушай, чтобы было дальше мне не помогло. Я потом какое-то время помучился-помучился и поймал себе на мысль, что я не могу сходить в туалет, потому что он меня закрепил, ага. причем очень сильно. И я еще добавил это все, по-моему, с мектой. Потом прошли сутки, и я не могу сходить в туалет. Я пишу жене, что делать? Она говорит, ну, купи слабительного, там обычного, дюфалак. Я пошел в аптеку. Это было уже на следующий день, да, у меня прошли сутки, я не могу сходить в туалет, я мучаюсь, у меня там раздул живот. И в аптеке спрашиваю, говорю, у вас есть дюфалак? Говорю, да, есть, вы знаете, вы не хотите попробовать новое средство, а у нас есть дюфамишки. То есть это тоже слабительное, но оно в мармеладках. Такие, знаешь, вот мармеладные да, конфеты ну, продаются. И все в мишке, да? Да, и все в мишке. Я не прочитал, что это для детей. Я просто взял коробку, ну подумал, новую упаковку возьму и еду домой в такси. Слушай,
0: чувак, меня <связывает> расстраивает твоё отношение к лекарствам. Давай я скажу здесь, товарищи, не повторяйте всего того, не что говорит Не повторяйте, Мы да. против наркотиков, алкоголя и вот
1: такого вот употребления лекарств. И проконсультируйтесь со специалистами да. обязательно перед тем, как будет любые лекарства употреблять и выше озвученные. Так вот, я еду домой в такси. Я считаю, что это для детей от там 3 до там какого-то возраста да, для нормального работы кишечника. И там ребенку нужно одного или двух медведей съесть, чтобы все у него там нормализовалось. Я думаю, ну ладно, если это для детей, для взрослых тоже будет работать. Я просто чуть больше съем. И чтобы ты понимал, мне вот от аптеки до дома ехать час. И я пытался рассчитать, в какой момент мне их съесть, чтобы я приехал домой и как бы это все сработало. Ну чтобы не раньше и не позже. И вот за пять минут до дома я, ну, думаю, если там трехлетнему ребенку нужно двух медведей съесть то я съем 5 я их съедаю, приезжаю домой хожу по дому, эффекта никакого я подумал, что неправильно рассчитал, съедаю еще 5 ну короче, я съел э, больше половины банки этих медведей их штук 100, я наверное 50 съел и эффекта не было никакого Тебя ну. не вырвало даже? Не, меня не вырвало, они вкусные такие, ну, как мармеладки, как хариба, вот, которые продаются со вкусом колы там, да, и да, так да. далее. На следующий день я еду в эфир, уже два дня я не ходил в туалет, да, я уже просто как шар, у меня болит дико живот. Я еду в эфир, веду эфир, мне плохо. А в какой-то момент там несколько длинных песен ставлю, чтобы успеть добежать до аптеки. Она там недалеко находится буквально минуты ходьбы. Я Сколько... покупаю уже дюфалак в жидкий, вот для взрослых, в такой огромной банке. 5 литров. И э, читаю инструкцию. Там написано, что для приема там нужно выпить один колпачок. Вот. Я думаю, что ну, у меня ситуация сложная. Одного колпачка мне будет мало. Я выпиваю сначала один колпачок. А потом мне коллега Бон говорит, что, слушай, ну тут нужно точно два или три. В общем, я выпил там, наверное, 4, и в какой-то момент мне казалось, что все подействовало, потом ничего не произошло. Я поехал после эфира домой, опять мучаюсь там дома. Ничего не происходит. И у меня начинает слезать кожа с руки. Просто это реакция, видимо, печени на количество лекарств, которые я себя засунул. И я уже понимаю, что назад пути нет. Я приезжаю домой. И а, ложусь спать. Мне плохо. Я просыпаюсь уже на следующий день, то есть третье сутки без э, стула. <с> я просыпаюсь утром на эфир. Это половина пятого утра. Подхожу к зеркалу, а у меня просто заплыли глаза. То есть у меня заплыли глаза, пухшие глаза и огромные губы. Ну, то есть я подумал, что у меня отек квинки, потому что, ну, просто, знаешь, ощущение, что меня били вот просто э, толпой, да, били по лицу, и у меня... Полностью опухшее лицо, я фотографирую лицо, вот. отправляю брату, он начинает ржать надо мной, он говорит, срочно езжай в больницу, вот, ты просто слишком много всяких лекарств и в себя засунул, и это просто аллергическая реакция на все, что внутри тебя находится, а у меня до этого аллергии вообще не было, то есть ни на что, никогда. Я еду в, доел банку? Нет, еду в больницу. Банку я доел еще в эфире. Вот. Я просто запивал жидкий дефолак. Ну, в смысле этих мишек запивал жидким дефолаком. Вот. Я еду к врачу, прям в клинику, утром перед работой. Мне делают укол, дают таблетки. Через два часа все это, ну, практически все сходит. А в этот день пресс-конференция нашествия. И я должен там выступать как один из спикеров. А у меня просто ну, опухшее лицо. И я подумал, что если я сейчас скажу, что я не могу выступать, подумать, что там перепил или еще что-то ну, большая ответственность там на меня надеется. Но, слава богу, там пять часов до конференции, до начала ее было, у меня все сошло. Я купил сливы старый в э, дедовский способ. Наверное, килограмма два съел, и все из меня. Вот простите, кто сейчас вдруг, может быть, ест или хочет есть, или а завтракает. А, а где это было? Дома. Это был нет, не дома, это был в офисе в офисе нашего радио.
0: Ты обосрал эфир или не обосрал?
1: Нет, эфир я не обосрал.
2: ты!
0: Слушай, а ты не смотрел церемонию награждения «Золотой глобус»?
1: Я видел только пост нашего опять общего знакомого я как ведущий Посмотр... унизил всех, там, да, оскорбил да, ты, очень, ты посмотрел очень много. Не, я посмотрел буквально там, минуту, Джервис. и потом, что меня отвлекло, но а, он что-то жестко там шутил. Посмотри, про это, это Netflix
0: очень, про... Это очень мощное выступление, и там на самом деле есть один такой эпизод, он прикладывает Мартина Скорцеза. То есть там за одним столиком сидят Мартин Скарсеза, Роберт Дейдера, Мир, да. Аль Альпачина, Джо Пеши. То есть это такой ветеранский стол, а это люди... Люди, которые в свое время взорвали Голливуд. То есть то, вот, о чем Тарантино снял фильм. То есть это люди, которые пришли молодые, которые смели всех вот этих Хэбборн, Грегори Пека. То есть молодежь вот такая бунтарская, вот, которая просто перевернула Голливуд. И вот на фоне вот этой речи Рики Джервейса это прям вот, вот знаковый момент. То есть он их упрекнул в том же, в чем они 60 лет назад, Голливуд. То есть все, их время ушло, и им явно не нравится весь юмор этого чувака. Это, конечно, страшный момент. А вы обрадуетесь, узнав, что я веду эту церемонию в последний раз. И поэтому мне теперь все равно. Шутка. Мне всегда было все равно.
2: К счастью для меня, в Голливудской ассоциации иностранной
0: прессы никто толком не говорит по-английски и не знает, что такое Твиттер.
2: Так что предложение провести этот вечер
0: я получил по факсу. Как же много здесь сегодня звезд. Легенды, кумиры. Только взгляните вот на этот стол. Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Малыш Йода. Ой, нет, простите, это же Джо Пеши.
2: Джо, только не
0: бей меня бита, я любя. Опять много талантливых цветных актеров не получили заслуженных наград. К сожалению, с этим мы ничего не можем поделать. В Голливудской ассоциации иностранные прессы заселись закоренилые расисты. В этом году мы планировали мемориальную часть, но когда я увидел список покойников этого года, я понял, что в нем не хватает расового разнообразия. Там были в основном белые, и я подумал, нет, только не в мою смену. Ну и так далее. Ссылку на полную версию, опять же, прикрепим в описании к подкасту на YouTube. Посмотрите, и ты посмотри. Мне кажется, оно того стоит.
1: Я просто смотрел на реакцию людей, некоторые смеялись, но большинство как-то так им видно, было смешно, да, но они сдерживали себя и так это в сторону отворачивались yeah, от это... всей его
0: рады. Очень крутая речь, и отдельное у меня наслаждение, что на этой премии прокатили сериал знаменитый сейчас сериал утреннее шоу. Ты его не смотрел?
1: Не, я знаю, что там снимается бывшая жена Брэда Питта.
0: Ну, там, да, Дженнифер Эннис, Риз Уизерс, там крутые актерские работы. То есть, это, это неплохой сериал, но. То есть это
1: сериал про утренний шоу на телевидении. На да?
0: телевидении, да, да, что важно, почему я не могу тебе сказать. И вот ты смотрел. И он, возможно, хороший сериал. Он просто. Вот знаешь, у нас как: выйдет сериал там форс-мажоры. И все, все специалисты в юридическом деле. Выйдет сериал про Террористов, все, все специалисты в антитерроре. Выйдет сериал Игра престолов, и все специалисты в драконах, в завоеваниях, в, в чем угодно. И да, да. <св> вот. И, а тут сериал про телевидение то, к чему мы с тобой имеем отношение. И, конечно же, идет волна восхищения среди работников этой сферы. У нас в стране. И вот тут я бы просто вернул лагеря, а может быть, даже расстрелы. Потому что каждый человек, который пишет про этот сериал «О, да, я узнаю так много общего, так много похожего, даже героев вижу, на кого сатира», идите в жопу. Никто этого не увидит. Это вообще не про нашу страну. Я даже сомневаюсь, честно говоря, что это про американскую историю, потому что это снято все на фоне скандала Миту, к которому у нас тоже извращенное довольно отношение. И симбиоз вот этой вот системы МИТу, вот этого телевидения, которого у нас нет, и вот этих комментаторов, которые, я не знаю, что они там делали на телевидении, где они это увидели, но я имел отношение к утреннему шоу на Россия 1, к утреннему шоу на Первом канале, к утреннему шоу на нескольких других кабельных каналах. Ребят, у нас это все и близко не так. У нас это все ночью снимается, вечером. У нас нету вот этого кайфа прямого эфира, вот этих всех внезапностей, которые во многом придуманы в этом шоу. Поэтому вот Возможно, хороший сериал. Вот он меня просто сбил вот этими хвалебными комментариями. Непонятно, по какому поводу.
1: Ну, вот. у нас же есть мылодрама с Буруновым. Вот. Это и вот и наш вот, аналог. Вот это, да. это, это, к сожалению, это другая крайность. Да. К
0: да, другая крайность. Но вот она так к нашим историям, конечно, ближе.
1: Ну, и там очень внутренний юмор такой. Когда ты да. знаешь этих персонажей, да, знаешь, о чем идет речь, как это все устроено, тогда тебе смешно. Вот для людей из индустрии. И так как снимали сериал «Люди из индустрии», они пытались поржать над собой и над коллегами, поэтому не всем юмор понятен. Просто всех веселит смешной Брунов и, ну, и вообще ситуация, когда обычный человек стал директором телеканала. Да, да, да.
0: Stories. Не видел сейчас рекламу Сникерса запустили очередную серию вот, «Ты чё?» Ну, там Элтон Джон стоит среди нигеров и поет какую-то песню. Ему, ну, наверное, я... видел, да. А, братан, да, дают им батончик, да, наверное, он его видел. съедает. Это, оказывается, обычный ниггер такой, и они начинают нормально читать рэп. Это на нашем телевидении. Вот они для кого купили вот эту рекламу с нигерами? Полный рекламный ролик черных людей, и один из них ненормальный, потому что он Элтон Джон. Он съел Сникерс, он... Ну,
1: как-то же по регионам это таргетируется кто-то. Я думаю, там, знаешь, главный офис Купил, сделал, всем отправил Ставьте, зайдет Нет, за... Подожди, там же были и
0: с Волочковой То есть там, я так понимаю, большая палитра Вот, ну, снимите с кем-то из наших там Или возьмите кого то другой Бурнова или Петрова, это в конце Джон, концов негры, там... Один в другого может превратиться Но там денег, на, знаешь, наверное, столько Да, столько сникерсов не едят не, да? Не этот... Нет, ну, если у них на, на Элтона
1: Джона что... Хватило, то, знаешь, я думаю, должно хватить И на ребят я не
0: знаю, не знаю. Мне кажется, Петров и Бурунов поспорят с Элтаном Джоном по гонорарам.
1: Слушай, я тему еды. А ты не смотрел наш новогодний выпуск «Смак»? Еще нет Я просто расскажу, как это все снималось Чтобы вам потом интереснее было смотреть Нас пригласил Андрей Макаревич В программу СМАК Мы должны были там написать заранее Что мы будем готовить И все были в какой-то суете И мы долго не могли отправить ему рецепты Мы решили так, что Там Бон будет готовить мясо Потому что он фанат мяса Таня будет готовить какой-нибудь салат А я буду готовить какой-нибудь коктейль Что-нибудь из
0: таблеток Нет,
1: буду готовить какой-нибудь коктейль алкогольный Я пригласил своего бармена из бара концерт, чтобы он приготовил нашу фирменную Мэри, Он привез все ингредиенты, потому что это действительно такое произведение алкогольного искусства, и попробовать такую Мэри можно только в баре-концерт. Сейчас минутка рекламы бесплатной. Это какой-то странный формат. Звезда приходит со своим поваром. Но я решил просто сломать традиции. И тем более, что я тоже там участвовал, я помогал, я держал там что-то, я там чистил картошку, что-то нарезал Зал. Не то чтобы я совсем там просто стоял в стороне. Саша решил: значит, делать свинину, рваная свинина. Но ну, это просто овощи, свинина запекается в духовке, потом она разваливается, ты ее рвешь, и там с картошкой, с морковкой, со всеми вообще просто перемешиваешь, и получается so. такое простое, но вкусное. So. Таня решила делать салат При том, что она долго не могла выбрать, какой салат делать Она зашла просто на сайт Юлии Высоцкой Нашла какой-то там салат с тыквой вот, И с ветчиной И распечатала его рецепт Мы все это отправили Сказали, что нам вот нужно это, это, это А для коктейлей мы привезем все свое Мы приезжаем туда А это уже была третья программа Которую Андрей Вадимович писал в этот день В СМАК И мы были как бы последними он говорит, ребят, я уже со всеми гостями там успел выпить а там, в, в, так как программа в интернете, это, собственно, не запрещается, а даже, наоборот, как-то приветствуется он говорит, что эта программа не про еду, а это программа про общение. Ну так вот, мы приехали, сразу же начали выпивать, и Саша бармен готовил коктейли, он готовил, собственно, Владимир, помогал нам еще там с какими-то продуктами, Бон готовил, соответственно, свинину, вот, готовила салат. Сразу там не оказалось какого-то ингредиента, то есть там, по-моему, должна была быть не ветчина, а должен быть быть хамон. Питеры. Хамон должен был быть, а была такая толстая ветчина обычная. Ну в какой-то момент сказали, ладно, пусть она будет просто тон. Нарежем ее Потом у нас, когда поставили мясо в духовку Вот уже готовое, там, замаринованное, да, Боном Он перепутал или кто-то там перепутал кнопки И нажали режим «пицца» Потом у Тани не получился салат, и... а мы все в процессе выпивали. Алкоголь спас в процессе выпивали. Макоревич начал хвалить все настойки, потом похвалил, собственно, Владимири. И потом нужно было снять, как раз как мы достаем из духовки блюдо, все это едим и восхищаемся. я в начале программы спросил у него: говорю, Андрей Владимирович, а у вас были гости, которых... у которых ничего не получилось? Он говорит: только один за всю историю там, я не знаю, сколько 25 или 30 лет программа выходит только один человек, это Ки, э, э, Кио. Кио Рио, Кио Оптима. И то у него не то чтобы не получилось, он просто не дожарил мясо. Оно не было сырым, но вот той прожарки, которую он хотел, он не смог добиться. А у всех остальных у всех получилось. И я говорю, как бы мы ни оказались первыми, у кого ничего не получилось, в итоге достаем из духовки мясо, видно, что оно сырое, ну, то есть вообще сырое, час прошел, ну, час там, а должно было оно там то ли два часа, то ли полтора часа, но в том режиме, в котором можно было его поставить, оно и за час бы дошло, но неважно, мы достаем, Макаревич прямо в кадре говорит, ну, ребят, вы, похоже, первые, кто обосрался в моей программе, мясо-то мясо сырое как мы его рвать будем? Мы разрезаем мясо, оно просто сырое. Он говорит, так, давайте, ладно, раз не получилось, ну, просто сейчас на сковородке его дожарим, <laughs> просто отрежем куски свинины, пожарим на сковородке и с овощами. Картошка. Вот картошка получилась, кстати, картошка, вот, дошла. Пробовать Танин салат, он тоже вообще никакой, там что-то с тыквой не то, то ли она пережарена, то ли не дожарена тоже была. Да, этого хамона нет, толстая ветчина валяется кусками. И только, Владимир, Мэри получилось у нас идеально. И, собственно, так и закончилась программа. Ну, вы посмотрите, что из этого получилось. Они тогда достаточно смешно нарезали, но в итоге он все равно в конце сказал, что вы обосрались. Но, говорит, всегда в комментариях пишут и напишут в Ютьюбе, что это Макаревич обосрался, а не гости. Stories. Вчера забирал дочку из детского садика, так как я это делаю очень редко. Она посчитала вчера, по-моему, третий или это четвертый раз был за год. С января 2019 по январь 2020. постоянно на работе, да, и там в самые какие-то ответственные моменты, когда там утренник или еще что-то, я могу там появиться. Или когда она меня очень просит. И их там из группы в группу переводят. И я приехал вчера в детский садик, мне нужно было забрать ребенка, и как вот тот папаша, знаешь, который, как выглядит мой ребенок, а у меня девочка или мальчик, я приблизительно вот с, с такими же вопросами обращался ко всем служащим, а где группа такая-то, где группа такая-то, а где вот такой ребенок, где такой, а где дуванчики?» Одуванчики, одуванчики, первый этаж, вот туда направо, налево Здравствуйте, это одуванчики? Нет, это не одуванчики Одуванчики чуть дальше Здравствуйте, это одуванчики? Нет, одуванчики гуляют Хорошо, одуванчики гуляют, а уже вечером, там 6 часов, темно И площадка так детская, ну, территория сада, она освещена, ну, как-то не очень, да И э, когда там 50 детей, там несколько групп просто соединились Ходишь просто и всматриваешься, знаешь, ищешь своего ребенка И в какой-то момент, когда я устал искать, я, значит, остановился и Вика Паньку! За тобой пришел папа. И такая тишина. Все дети на тебя, воспитатели на тебя. А воспитатели тебя видят э, третий раз, а некоторые вообще ни разу не видели. Естественно, осторожно на тебя смотрят. А Дети играют. Понятно, меня с первого раза не услышал. Я Вика Панькова. Повторяю, за тобой пришел папа!» С третьего раза увидела, прыгнула мне на руки, папочка, папочка, целовать, обнимать. И воспитательница подошла, спросила, кто это? Вы там? Да, вы точно папа? Я точно папа, да.
2: Самый лучший день Заходил вчера Ночью ехать лень Пробыл до утра Но пришла пора И собрался в путь Ну и ладно, будь
0: А у меня мама приезжала Традиционный новогодний визит, я оставляя ее в Москве, сам на даче, она дня два гуляет по Москве, а потом возвращается к нам на дачу. И, а поскольку она такой очень, ну, заботливый человек, излишне заботливый человек, да, то есть она начинает что-то мыть, чистить, там, убирать в квартире, все время она хочет что сделать. Я всегда стараюсь подготовиться к ее визиту. То есть квартира идеально чистая, то есть все, продуктов максимум есть в холодильнике, пить, пожалуйста, пей, что хочешь, там, все, ну, ну чтобы никаких вопросов у нее не возникло, все, в этот раз, подчеркиваю, говорю, пить можно все, что угодно. Ну, и уезжаю и через два дня, значит, утром она должна мне дать смс-ки, куда она выезжает, чтобы я ее встретил. Я просыпаюсь, ну, не утром, конечно, а поздно, и смотрю, у меня с утра, значит, 40 смс Значит, первая начинается. Я случайно посмотрел не на ту бутылочку и выпила не пиво, а медовуху. Ты не будешь на меня ругаться? Не буду. И дальше. Я уезжаю, я все вымыла, все убрала. И вот эту бутылочку из-под медовухи ее выбрасывать или вы ее сдаете? Что? И дальше. «Пожалуйста, срочно ответь, мне уже пора
1: выходить». И мама. все эти сообщения ответь,
0: ответь. Да, говорю, да. мама, это что ты сдаешь бутылочки у себя дома? Нет, почему ты решила, что я сдаю эти бутылочки? Ну из чего это следует? Ну, слава богу, как-то проблема решилась. Кстати, как? Надо
1: посмотреть. Мы да и не доиграли эту историю. Да, надеюсь, она ее выбросила. Ой, да, родители, конечно, наши, они иногда отжигают. У меня просто мама тоже приезжала в гости и осталась с Викой, с моей дочкой, которой 5 лет, но с внучкой, естественно. А мы все разъехались там по делам, по работам И в какой-то момент она мне Пишет смс -ку. Сынок, я хотела приготовить Вики обед Я могу открыть ваш холодильник? Я говорю, мам, конечно ты можешь открыть Холодильник, шкаф Все что угодно достать Съесть, приготовить Где угодно можешь лежать Потому что у нее тоже по этому поводу Фобия там Или я из дома возьму постельное белье я говорю, мама Ничего не нужно брать. Есть постельное белье, есть полотенце, есть шампунь, зубная щетка, новая зубная щетка, есть паста, есть вот это, 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 пожалуйста, просто чувствуй себя как дома, да. Но я же твой сын, в конце концов, да, и ты не приехала в гости там. Не к ребёнку, ну не знаю, даже к родственникам каким-то там дальним там, или еще что-то. Ты приехал к ребенку, к внучке, к внуку. Вот, и ты спрашиваешь, можно ли открыть холодильник. И в продолжение этой истории я возвращаюсь вечером домой, и мама мне отчет, что она взяла из холодильника. Я говорю, мам, ну вот... И вот вся моя мама Но э, я сейчас просто Моя еще деньги предложит за эти продукты Это естественно Просто я не помню, как мы поехали Со старшим сыном, но ему тогда было как раз Лет пять в гости к родителям Они живут в маленьком военном городке в Брянской области, где, собственно, я и вырос. И это был первый визит, собственно, внука к бабушке и дедушке. Да, он вырос в Московской области, в Москве фактически. И, соответственно, для него это был такой интересный опыт. И мы приехали к родителям, они живут в небольшой квартире. И дед, мой папа, взял внука, чтобы съездить к ним там до огорода. А там ехать, ну, на машине, ну, пять минут, это вообще... Это если в пробку станешь, а так это три минуты. И в какой-то момент... Значит, так как все друг друга знают в этом городке, я узнаю следующую историю. Папа мне об этом не рассказал, сын потом рассказал, когда вернулся. Но мне первый даже не сын рассказал, а мой знакомый. Значит, едет мой папа на машине, сзади бежит мальчик маленький и кричит, дедушка, дедушка. Папа приехал с ним на сарай, вот, к сараю сделал какие-то свои дела, ну, с ним там поиграл, там все ему показал, и так как, ну, это его первый внук, и он впервые к нему приехал, и он, видимо, как-то там в своих мыслях, в общем, забыл, и забыл его, <смех> забыл его там, <смех> и когда ехал, он бежал, слава богу, там недалеко было бежать метров 500, но в любом случае он бежал, и вот мой знакомый как раз увидел. Я смотрю, Сергей Иванович едет на автомобиле, и маленький мальчик бежит за ним и кричит, «Дедушка, дедушка!» <смех> И продолжая тему мам, он пришел домой, рассказал эту историю бабушке, и бабушка сказала, только родителям, ни-ни, вообще не говори. Дедушка просто играл с тобой в игру. Просто. Играл в игру, все. Вот. и все. Кирюха, но ну, ему 5 лет, конечно, он потом рассказал, и я родителям, ну потом уже, знаешь, в легкой шутейной форме, чтобы они не обиделись и не переживали. Ну вот такую историю сейчас вспомнил. Ладно. Дедушка, дедушка. С Новым годом, мамы. С Новым годом всех. До встречи в новом выпуске. Слушайте нас, мы расширили наши платформы, да. да. Теперь еще в iTunes мы появились. А может, нас уже
0: забанили? Да?
1: Может быть, забанили. Но если приложение подкаст скачаете в iTunes, если у вас яблочные телефоны или планшеты, то там нас можете легко найти. Ну, в ВКонтакте, в Ютьюбе Мне, кстати, несколько человек писали, что их очень радует заставка, которую ты ставишь э, от, во время от нашего, балды, просто нашего нашего видео какое-то
0: было. У меня тут, что... друзья смысл искали. Да. А еще спрашивали, ты, ты сам играешь? Говорю, Конечно.
1: У меня в какой-то момент знакомый написал следующее. Там, где на заставке была игра «Ну, погоди», ну, где волк ловит яйца, да. мне друг написал, что он залип на волка и упустил суть происходящего. То есть он уже перестал слышать. Он говорит, ты там фоном что-то бормочешь да -да -да. с Андреем. А я смотрю, сколько он яиц поймал вспоминаю, как я играл в детстве в эту игру.
0: Работает. Андрей Куренков, Игорь Паньков, подкаст Историс. До Счастливо. встречи. пока. Знаешь, анекдот? Шкирлец заходит в кабинет Бормана за столом Жириновский.
2: Спасибо за все, мам. Я всегда была не по годам.
1: Histórias